0: Esta temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El amor romántico es algo extraordinario, no es algo ordinario. ¿Por qué nos seguimos casando? A nosotros, esa familia divorciada nos funciona. Hoy vamos a tener un capítulo que para mí es inevitablemente muy personal. Vamos a hablar del divorcio, que es mi especialidad. Sin juicios, sin estereotipos para nadie, ni vamos a etiquetar a nadie. Pues porque ¿quién no ha estado ahí? Nosotros sí hemos estado ahí. En el amor, en la ruptura, en la separación.
1: Muchos no nos hemos divorciado, pero sí nos hemos separado. Y muchos de nuestros conocidos, incluso nuestra propia familia.
0: ¿Sigue siendo un estigma? ¿Es el caso de alguno de ustedes? Porque el de Francisco y el mío, sí Entonces platiquemos Antifrágiles Personas que se benefician de las crisis
1: Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio
0: Y que les encanta la aventura, el riesgo Nosotros, Mónica, Francisco, somos eso Antifrágiles, fortalecidos por el caos. Gracias por acompañarnos nuevamente, yo soy Mónica Garza Francisco Rivas, ¿cómo estás? Querida Mónica, feliz de
1: estar de aquí de regreso.
0: Vaya qué caos el que vamos a tocar hoy, el caos en la vida de las personas que deciden juntarse alguna vez... Y a veces inevitablemente separarse, como ha sido mi caso, ¿no?
1: Efectivamente, pues es un momento difícil para muchos, pero es un momento de gran crecimiento y donde alguien puede salir muy fortalecido.
0: Y yo creo que es un momento necesario. Lo peor que te puede pasar en la vida es no tomar decisiones siempre. ¿Y cuánta gente no se ha quedado 10, 15, 20, 25 años con una persona que la hace profundamente infeliz? Inventándose sus propios pretextos, ¿no? Por los hijos por ustedes Me quedé con tu papá por ustedes,
1: ¿no? Bueno, hay gente que todavía cree que se tiene que llevar hasta el final. Es uh -huh. decir, te casas para toda la vida porque te casaste por vía religiosa o porque crees que es la forma en la que se debe conducir la vida. Y sí, divorciarse implica renuncias, implica cambios, implica sacrificios, implica decidir con quién se quedan los hijos, con quién se las quedan mascotas. los amigos, las mascotas. Implica ver... También un reajuste económico importante, porque no es lo mismo vivir en una familia a tener que renegociar todos los aspectos, incluso económicos.
0: Eh, fíjate que los divorcios han aumentado en más del 50% en el último año en México. Eh, y a mí me llama mucho la atención eso que estábamos hablando hace un momento sobre cuando la gente decide quedarse A pesar de las infidelidades, la infelicidad, la...
1: La falta de sexo.
0: Eh, la falta de sexo. Uno de cada diez mexicanos y mexicanas reconoce no tener una buena relación con su pareja. La pregunta es, ¿y entonces para qué te quedas? Bueno,
1: de nuevo, te quedas por muchos motivos. Es Pero
0: el... hoy ya no es como antes, Francisco.
1: No, ya no es como antes, en el sentido tal vez no tienes la misma presión social. Yo recuerdo cuando era niño, yo era un caso anómalo y en mi familia, por ejemplo, que son ocho hermanos por parte de mi papá, el único divorciado fue mi papá. Sí. Y tengo como 50 primos y de los 50 primos que somos, solo hay una persona divorciada. Entonces si es en una familia tradicional sigue siendo un poco pesado. No Y luego le estima, ¿no?
0: las familias muy conservadoras también como la mía, por supuesto, en la en la familia de mi mamá y en la familia de mi papá solo ha habido un divorcio en sus historias y es el divorcio de mis papás. Y entonces yo me acuerdo cuando yo me casé con el papá de mi hija, yo ya estaba divorciada de mi primer marido. Yo me casé muy jovencita la primera vez, tenía 19 años y sí me acuerdo muy bien que la mamá le dijo, porque eso me lo confesó él, que le preocupaba un poco que se casara con una divorciada, porque entonces eso quería decir que yo fácilmente me podía volver a divorciar. Ahora, tenía la boca llena de razón, ¿no?
1: <risa> pues sí, porque hay una cuestión, si sí aprendes, si sí aprendes que es El posible. caminito. Y cuando te
0: aprendes el caminito de la felicidad, <risa> no, pero a lo que voy es, Sí es un tema de tomar decisiones. O sea, para mí sí es un tema de decisión, porque divorciarte o separarte, no sé en tu caso, sí es una decisión difícil. No, no, no es que andas por la vida diciendo ay, me vale y, y vas dejando un tiradero de, de maridos o esposas. No es así.
1: A ver, yo no me casé al principio, sobre todo con la primer pareja, porque no se podía, porque yo no me podía casar al ser sí. un hombre gay. Cuando llega el matrimonio gay, yo ya no me quería casar porque pues ya no le encontraba mucho sentido, aunque creo que los contratos son importantes.
0: Nunca lo pensaste porque tú has tenido relaciones bien largas.
1: Yo he tenido relaciones muy largas y no nunca lo pensé porque precisamente no le veía el sentido. O sea, no no creo que eso sea es que, el factor principal que te va a tener atado a
0: una persona si no eres feliz. Claro, me río porque Francisco, una de sus relaciones más largas, ¿cuánto duraste? ¿10 años? ¿12 años? 12 años. Entonces yo me río con Francisco, le digo, oye, yo no junto 12 años ni juntando los tres matrimonios. No,
1: pero es difícil y te puedo decir esas relaciones largas cuando las tienes que terminar se vuelve un, un tema muy complicado porque hay mucha historia juntos y porque en mi caso yo nunca me me separé por infidelidades, por infelicidad, sino simple y sencillamente porque ya habíamos, ya estábamos en dos lugares diferentes. Ah, pero cuánto tiempo te quedaste, por ejemplo, es que luego eso es otra cosa.
0: Tú te das cuenta rápidamente cuando eso ya se acabó. O cuando eso ya no va a dar para más, o cuando te tienes que ir de ahí por cuestiones de violencia, por cuestiones que sabes que son indignas que estés tolerando. Sin embargo, uno se queda y se tarda mucho tiempo en abrir la puerta y salirse de la relación, me refiero, ¿no?
1: Bueno, es que no puedes tirar a la basura algo que... Pero sí puedes, pero deberías primera. de
0: poder tirar a la basura cuando algo te cuando está hago... lastimando la dignidad, perdón.
1: Mira, lo hemos platicado sobre el tema, por ejemplo, de violencia dentro de las familias. La mujer que... Porque la prevalencia de, de, de víctimas pues son mujeres. Sí hay hombres que son víctimas de violencia, pero es realmente muy poco el número. O por lo menos los hombres son poco propensos a hablar de cuando son violentados de esa violencia que reciben. En el caso de las mujeres, sí está el factor hijos, sí está el factor responsabilidades, porque por más que intentemos, no hay equidad en la forma en la que todavía viven las mujeres respecto a los hombres en términos de responsabilidades con sus hijos. No,
0: ni en los juicios. Hace poquito eh, con mi amigo, el, bueno, es un académico que además cineasta, eh, bueno, siempre hace análisis sobre cine. Me invitó a dar con él una clase eh, de cine. Eh, hablamos sobre la película Kramer contra Kramer. Es una película de 1979, donde claramente está el divorcio y esta guerra de poder. ¿no? Tú y yo nos preguntábamos mientras preparábamos este capítulo eh, si el divorcio es una guerra de poder. Pero claro que es una guerra de poder. Y ahorita que tú decías de las diferencias eh, entre los hombres y las mujeres, yo pensé en las diferencias cuando te sientas en un juzgado como mujer que va a divorciarte. Si te toca un juez hombre, bueno, en el 79 no había ni jueces mujeres. Eso ya es más, más contemporáneo. Pero fíjate, estaba yo viendo, traemos unos datos bien interesantes. En México las mujeres se divorcian ligeramente más jóvenes a los 39 años que los hombres que suelen divorciarse alrededor de los 42 años. Y este, este dato me hizo recordar una entrevista que hice hace unos años, antes, unos par de años antes de que él muriera, José Luis Cuevas, para Historias Engarzadas. Es decir, contaba su biografía y acompañaba en esta Crónica, muchos testimoniales que, que, que estuvieron cerca de él. Berta ya había muerto, tenía dos años de haber muerto Berta Cuevas, su, su, su esposa, esposa y, y me habló mucho de, la infi, de, las, de sus infidelidades. Y entonces yo le dije, oye, José Luis, pero nunca pensaste en divorciarte. O sea, si no podías estar solo con tu mujer, a la adorabas, pero pues le pintabas el cuerno cada tercer día. Y me dijo, no, yo nunca pensé en divorciarme. Y me dijo algo que tiene toda la razón y que lo demuestran las estadísticas actuales. Él me dijo, los hombres nos divorciamos porque la mujer quiere divorciarse. Un hombre casi nunca va a ser el que va a querer divorciarse. Me dijo: Entonces yo nunca me quise divorciar de, de Berta y Berta, pues bueno, toleró todo aquello, ¿no? Pues durante años y años. Pero yo no, porque... No, yo nunca pensé en divorciarme. Bueno, una cosa es que yo le pintara el cuerno y otra cosa que no la quisiera.
1: Lo que pasa es de que para el hombre pintar el cuerno es más fácil por muchos modos, que a la mujer. Un hombre tiene una vida generalmente fuera de casa con menos responsabilidades en casa. Es cierto que las familias han venido cambiando, pero pues no puedes comparar. La mamá a ver, y la mamá que trabaja fuera, uh -huh. pues regresa y es mamá de tiempo completo en casa. No, las, las y mujeres los hombres tenemos no
0: siempre. triple chamba. O sea, porque generalmente, no siempre, pero generalmente los hijos quedan en casa de la mamá o con la mamá. Pero la mamá también tiene que trabajar. Porque hoy en día, además, eh, ya no es como antes, ya no es que él es el proveedor y ella es la, sí, la que ya cuida que a los niños. No. Casa, no, o sea, hoy ya la chamba está repartida, pero se mal reparte, que ese también es un tema, la verdad, de violencia de género cuando viene el tema del divorcio y las separación. Tú le decías, lo estableciste muy clarito hace un momento.
1: Y muchas veces estos hijos que tienen la custodia en donde quedan en casa de la mamá y los fines de semana es con el papá, o un fin de semana sí, un fin de semana no. Uh -huh. Finalmente, las mamás pues, se llevan la peor parte del convivir con los hijos. Es la mamá es la que tiene que levantarlos, es la que tiene que preguntarle si se lavaron los dientes, si hicieron la tarea. Es un tema muy complicado. Ahora, ¿por qué nos seguimos casando?
0: Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Para qué? Deja tú por qué. Pues por qué hay, pues, porque el amor romántico es muy bonito y porque los vestidos de novia ahora los hacen más padres, o porque vete ¿Quieres a saber, la fiesta? quieres la fiesta, te quieres casar por la iglesia, quién se quiere casar por la iglesia, que le parece como también muy romántico. Yo tengo que
1: admitir que dos de mis colaboradores los he convencido a que no hagan fiesta de boda, y les digo que es el peor dinero tirado, que hagan una pachanga con sus amigos, pero eso del vestido y los parientes invita a gente por compromiso es una pésima decisión y más cuando no tienes casa o cuando claro. estás batallando para irte de luna y miel. Mejor ese dinero, gástalo en ti, en cosas que a ti te importan y no en quedar bien con los demás. Pero hay gente que le sigue ah, gustando no, porque la pachanga. Es
0: crear memoria, o sea, la foto de la boda, pues tengo que tenerla. Yo el consejo que yo doy y es algo que he aprendido a lo largo de, pues, de la vida y de ser una mujer profesionista y, y en fin de ser administradora también, porque cuando eres cabeza de familia, pues administras y tal. Yo sí creo que, que tienes que hacer un contrato prematrimonial. Aunque estés loco de amor y te vayas a casar para toda la vida y piensas que es para todo, ojalá sea para toda la vida, pero nadie habla. Por ejemplo, las parejas que se van a casar, eh, que ese siempre es el principal problema en los divorcios, jamás hablan de dinero. ¿Cómo vamos a dividir la lana? Es muy feo hablar de dinero. ¿Cómo vamos a hablar bueno, de dinero? Bueno, es muy
1: feo hablar de ruptura cuando es, cuando estamos Pero tan hay enamorados. Que hacer, bueno,
0: pues entonces, como generalmente te divorcias de una persona completamente diferente de la que de te aquella casaste. con la que te casaste, por eso te estás divorciando, pues entonces mejor establece un contratito de a ver, cuando se nos mete el demonio y decidamos que nos tenemos que separar, pues entonces establezcamos cuál es nuestro código de comportamiento antes de que hagamos una barbaridad. Yo sí creo este que, que eso es importante explorarlo desde antes. O sea, es decir, estás pensando en... No es pensar en separarte cuando estás loco de amor, pero también, ¿por qué pagas un seguro médico de gastos médicos mayores estás, si estás sano? Bueno, porque nunca sabes si el cáncer te ataca pasado mañana.
1: Fíjate, o sea, acabas de tocar un tema muy interesante. Hay un libro muy bueno de Adelino Ochoa que se llama Claves en terapia, de, terapia eh, sistémica. Que habla precisamente la terapia, la terapia sistémica. Es un enfoque de la psicoterapia en donde se entiende que una familia o una pareja o incluso un individuo es parte de un sistema. Y por lo tanto, cuando tú mueves, es como un equilibrio. ¿no? Sí. Si uno se mueve a la derecha, el otro se tiene que mover a la izquierda. Si no, vamos a acabar este, en el suelo los dos. Entonces es, está muy interesante porque una de las cosas que te recomienda cuando eres terapeuta es Revisa cuál es el contrato implícito y explícito de un matrimonio, uh -huh. porque las expectativas tienen que ver con ese contrato. Yo me casé contigo pensando que ibas a ser una esposa eh, administradora, que ibas a estar en casa, que te ibas a dedicar a los hijos. Y un día descubro que mi esposa pues, no se quiere quedar en casa a cuidar a los hijos, sino también quiere tener un desarrollo profesional. O yo pensé que tú ibas a ser el marido proveedor. O yo pensé que íbamos a ser fieles los dos y tú nunca lo pensaste. Uh -huh. O yo pensé que había satisfacción sexual. Bueno, hoy sí sexual. se
0: hablan esas cosas. O sea, hoy sí se habla. Hoy hay poliamor y hay todas estas cosas. O sea, antes...
1: Yo sigo pensando que es una parte muy pequeña de la sociedad. Yo creo que la mayor parte sí, de personas... Sí, es una parte muy no se habla de estos temas. Y no se hablan porque ni siquiera tú te los preguntas. La verdad es que cuando tú le preguntas a una pareja que viene a terapia por qué están enojados o... ¿Cuál es el problema de consulta? Generalmente las mujeres hablan de, de un sentimiento uh -huh. y los hombres, y obviamente estoy consciente que estoy hablando de generalidades. Hay particularidades que son sumamente propias ¿no? y que no se comportan de la misma manera, pero por lo general las mujeres hablan de los sentimientos, de las emociones y los hombres de las acciones. Ah. Y esas son ya dos visiones muy diferentes que no necesariamente son reconciliables, porque si alguien dice, yo estoy trabajando. Ella se enoja porque yo estoy trabajando todo el día. Y ella dice, no, yo me enojo porque me abandona. Son dos cosas diferentes. Sí. Parecen un, un, un mismo relato, pero tienen enfoques muy diferentes.
0: Fíjate que comentaba yo con el director de una empresa que hace estudios antropológicos hace un par de días eh, al respecto. Y él me decía, y eso no lo digo yo, ¿eh? lo dice un estudio antropológico. El amor romántico es algo extraordinario no es algo ordinario en las parejas. Creo que, o sea, esa frase hasta la noté porque se me quedó tan grabado como un consejo que yo le daría a cualquier pareja. A ver, este momento romántico es extraordinario. Las relaciones, sobre todo cuando se rompen, hay que administrarlas, no desde el lado romántico. Aunque yo te voy a decir que yo tuve divorcios como de amor romántico. Yo, por ejemplo, no tengo experiencia. En mis tres divorcios, yo no, no tengo experiencias, experiencias feas o que uno le, le brincó encima al otro o que desprestigió al otro. Porque un divorcio también puede ser la campaña de desprestigio más horrorosa y contundente que te hagan en tu vida, ¿eh?
1: Mira, yo cuando era chico, mis papás se divorciaron prácticamente que yo no tengo recuerdos de ellos juntos. Y mi mamá se regresó a vivir a Italia. Y mi papá intentó en varias ocasiones que yo me quedara. Yo tenía cuatro años cuando una vez mi papá me dijo si te vas, ya no te voy a querer como niño. Pues es muy no, difícil es muy administrar duro eso. eso, pero es uno de los aspectos de la campaña de desprestigio que empiezan a hacer los papás, porque entonces yo ya no te quiero por culpa de tu mamá. Yo ya no te voy a dar esto por culpa de tu. o viceversa. Tú no vas a obtener esto porque tu papá es el culpable de. Y es muy difícil. Yo creo que haces muy bien en dar esta recomendación. Todas las personas deberían preguntarse cosas muy puntuales que tienen sí. que ver con decisiones prácticas de la vida, de quién es. Hay una canción ¿no? de Shakira, de quién es la casa, de quién es el perro, de quién es. <risa> claro,
0: ah, claro. sí, por De después.
1: quién es qué y cómo nos vamos a quedar. Qué es lo que yo te quiero dejar? Qué es lo que tú me quieres dejar? Y qué es lo que vamos a compartir? Porque la suerte que tú tuviste y que yo también tuve, es también extraordinaria
0: es Eso muy es difícil
1: cierto. que tú puedas separarte diciéndote gracias por todo lo bueno Eso es te llevo en el corazón te sigo amando profundamente sí. pero ya no estoy enamorado y ya no estoy Así en es. esta relación sí. ya no quiero esta relación quiero Así otra es, cosa
0: completamente pero también creo que podríamos ser igualmente de damas y caballerosos eh, al momento de decir bueno Así como quien paga la fiesta del matrimonio, quien paga la del divorcio, verdad? Porque yo, por ejemplo, en mi última, en mi último divorcio, todas las facturas de los trámites administrativos que al final terminó siendo un trámite que nos pusimos de acuerdo en seis segundos, pero los abogados pagué yo. O sea, es decir, digo, ya cometí aquí una super indiscreción, pero la verdad es que en eso también creo cómo debe de ser. O sea, digo, como no seas un multimillonario, que tienes muchos intereses en medio de la ruptura de un matrimonio, eh, pues también es algo que se debe de establecer desde el principio de oye nos vamos o sea nada de que no nos más vamos michi
1: micha ¿no? pero mira de antemano de nuevo fuiste una afortunada porque del cada 10 divorcios uno es la afortunada por vía de haber yo pagado a los
0: abogados no, no dar la cuenta y me dices Sí, estaba yo afortunada. No,
1: pero uno fuiste afortunada porque fuiste uno de esos 10 que lo resuelve por la vía administrativa y no de los nueve que se tiene que ir a un juicio. Porque luego se vuelve ese pleito en donde o yo no te quiero dar el divorcio o te doy el divorcio si renuncias a la casa o te doy el divorcio si renuncias a que yo te pague una pensión para los hijos. O nos
0: peleamos seis años porque quiero que me des esta cantidad de dinero y si no, no ves a los niños. Y luego viene esta otra cosa complejísima la alienación, eh, parental. la alienación parental
1: Recordemos que es cuando un padre Impide, porque lo impide Físicamente o porque convence a un hijo De separarse del otro padre
0: Que es horrible eh. Es una de las peores experiencias que, que te puede pasar como hijo Incluso, digo, yo no fui una hija Alienada, pero también me pasaba Como tú cuentas, o sea, a mí mi papá De repente se le salía de Eres una tal, como igual que tu madre ¿No? Y mi mamá me habló mal de mi papá N cantidad de veces. Les haces mucho daño. No, a mí, a mí sí me, hizo me pasó. Mucho daño. A
1: mí sí me pasó porque yo por más de cinco años no vi a mi papá y no tuve una yo relación dos. con él y sí me costó mucho trabajo luego tener esta cercanía y encontrarme, identificarme con él. Tardé muchísimos años y generó un gran sentido de dolor con mi mamá y de no quererla perdonar por muchas cosas porque precisamente me privó de un
0: padre. Claro. Yo sí fui una suerte de moneda de cambio en, un, en algún momento del divorcio de mis papás. Eh, yo me acuerdo que mi, que mi mamá era, se, eh, tenía mucho miedo cada vez que yo me iba a comer con mi papá, por ejemplo. Y algo que me enteré apenas, apenas te estoy diciendo hace un año y medio, porque era una dinámica muy rara cada vez que yo iba a ver a, un, a mi papá, yo viviendo con mi mamá, mi mamá especialmente... Agresiva. Eh, no agresiva, pero como emocionalmente inestable cada vez que yo me iba con mi papá y me enteré, porque esto me lo dijo mi hermana mayor hace tres años, lo que tú no sabías es que cuando tú ibas y venías, porque yo era esa niña que iba y venía con folders, yo no sabía que había dentro, <risa> te lo juro, y me mandaban con bolsitas. A veces Dale ya a veces eran pero yo no sabía. Yo era la que iba y venía, pues dale esto a tu papá, dile a tu mamá que firme esto. No sé es que Y mi mamá histérica, y la realidad es que mis papás estaban peleando mi custodia.
1: Me dijo, qué terrible. Pero yo
0: no lo sabía. Entonces, imagínate para mí venir a saber esa historia cuando mi mamá ya se murió.
1: A ver, tú fuiste una mujer que se divorció con una hija. Sí.
0: ¿Cómo fue? Difícil. Primero porque. El papá de mi hija era mejor mamá que yo. Entonces, difícil porque yo no era la mamá que jugaba o que cocinaba. O sea, yo tenía un hombre con una... O sea, yo tenía en mi casa un marido con, con su parte femenina súper desarrollada. Es un gran cocinero.
1: Papá el... cariñoso.
0: Sí, ¿no? Y no nada más cariñoso. Yo soy una mamá muy cariñosa, pero no soy como, no tengo esta parte infantil porque yo me tuve que hacer adulta muy chiquita, entonces yo no fui una niña durante muy largo tiempo este y él sí entonces él le encantaba jugar y los ositos y no sé es que, y y yo me salí a trabajar prácticamente de inmediato cuando nació mi hija me regresé a trabajar los dos meses y me acuerdo que cuando tuvimos la primera conversación de nos vamos a separar eh yo tenía mucho miedo de que él me fuera a pelear la custodia de Matilda. Eh, ahora sí que yo como el personaje femenino de Kramer contra Kramer, no porque yo decía él, él, pues a lo mejor tiene más derecho que yo. O sea, esa fue la primera cosa con la que me enfrenté fuerte conmigo misma. Finalmente, cuando se lo dije, cuando le dije, oye, yo lo que sí quiero pedirte es que es establezcamos que la custodia de Matilda la tenga yo. Me dijo Mónica, eh, nunca se me ha cruzado por la cabeza pelear eso. Pero yo sí llegué a pensar, o sea, lo vi como normal porque él era muy buena mamá. Yo era mejor papá.
1: A ver, Mónica, pero eso es desde la visión de Amigua. la mamá. Sí, de la sí. mamá, que es la que se queda en casa, la que te apapache, la que te pone el curita cuando te lastimas. Y el papá uh -huh. que llega de trabajar te da un beso en la frente y te dice desaparece. Creo que hoy, si volteamos a ver los roles familiares, Primero no hay un tipo de familia, hay muchos tipos de familias, desde uh -huh. los monoparentales, las familias ampliadas, reconstruidas, las familias claro. LGBT, o sea, es Pero decir, es que hay esos un estereotipos
0: son con los que hemos crecido y casi te puedo asegurar que las nuevas generaciones también, o sea, seguimos las mamás teniendo ciertas etiquetas de debes de ser de esta forma, o sea, en las características de la mamá son. Uno eh, hace el desayuno. O sea, seguimos con esos estereotipos hasta el día de hoy. La verdad, sí. Ve a las chavitas que son mamás jóvenes ahorita. Velas, ¿cómo, cómo se Yo comportan? lo veo con mi
1: hermana. Mi hermana sufre terriblemente porque es una vieja chingona, porque trabaja muchísimo, porque es súper exitosa. Y tiene dos hijos y los quiso tener uno detrás de otro como si fueran hot cakes. Uh -huh. Y la verdad es que sí la ha sufrido porque por un lado quiere ser la mamá perfecta, pero por el otro lado quiere ser la profesionista perfecta, pero por el otro lado quiere ser la esposa perfecta y por el otro lado quiere ser la mujer perfecta que se cuida, que va al gimnasio claro. que, y, no, y no le da el día. o sea no, Ni la vida. Ni la o vida. Sea, sí, claro. Y entonces lo sufre. Sí, sí es difícil. Y por eso hay quien ha intentado romper con estos roles tradicionales, porque hoy un niño que es un niño que tal vez vive con la abuela y la mamá,
0: no, o un niño que tiene dos papás
1: o un niño que tiene dos papás o, o dos mamás o que no tiene uno de los dos uh -huh. porque o falleció, porque no, no uh -huh. hubo. Sí, pues sí está complicado. Yo lo veo, por ejemplo, la persona que me ayuda en casa, pues tiene tres hijas de tres papás diferentes y es un relajo porque hay el que nunca estuvo, el que está, pero está agresivamente y el que a veces está y no está en la casa incluso. Entonces. Si sí es una situación complicada. Hoy como hoy, ser papás es muy difícil. Y no solo es hablar, entonces, de tener una relación y de cómo terminar la relación, sino qué sigue después de que terminan estas relaciones. Porque quien tiene hijos va a seguir teniendo esa relación para toda la vida.
0: Totalmente. Pero ¿sabes qué? Aquí hay una... Yo ahí sí sumaría que... Por eso regreso al inicio de la conversación. Hay que saber tomar decisiones a tiempo. O sea, yo fui una niña que viví con mis papás como perros y gatos el tiempo que viví con ellos juntos, que fueron 12 años, y me hizo mucho daño porque sí impactó a mi, a mi, formación. Forma de, a mi formación y a mi forma de ser pareja. Eh, Matilda, por ejemplo, mi hija, siento que nosotros tomamos una decisión correcta, en un momento correcto. Yo no digo que no le haya hecho daño el divorcio, aunque nos divorciamos cuando ella tenía dos años. Y luego seguimos teniendo una relación como de familia. Nosotros tenemos años viajando una Todavía o dos veces al año, nos vamos los tres juntos y somos una familia. Nuestro chat, tengo un chat con mi hija y su papá, se llama Familia Funcional, porque a nosotros esa familia divorciada nos funciona, nos ha funcionado y quizá Matilda le han... es que una bonita etiqueta. Pues sí.
1: Es una bonita etiqueta porque también te ayuda a significar... Ponle familia
0: funcional al divorcio. Ajá. Porque te va a funcionar mejor así y te vas a llevar... Bien, o sea, el papá pero de Moni... y yo tenemos un proyecto que se llama Matilda y ese no se va a romper hasta que se muera uno de los tres.
1: A ver, pero ahí sí quiero estar un poquito del otro lado. Es decir, esta suerte que tú tuviste, que yo tuve, no la tiene todo el mundo. No, casi nadie. Entonces, sí hay temas que las personas tienen que saber que van a enfrentar en el momento en que enfrentan un divorcio. Uno es, en muchas ocasiones todavía las familias juegan en contra de quien se divorció. Ah, sí, Las familias claro. de origen dos, el trabajo, porque de nuevo, si tú te quedas con los chamacos y tienes que ir a ver, porque hoy, hoy tiene fiebre uno de los niños. Cómo le haces para ser la mamá que atiende y aparte o el papá que atiende y aparte irte a trabajar? Tercero, porque tal vez eh, después del divorcio conoces a alguien más. Cómo lo metes sí, a este, a sí, este claro. ciclo, a este círculo familiar? y donde tal vez las cosas terminaron mal con la otra pareja, bueno, porque hay una afectación a económica. Pasó. O
0: sea, yo cuando me casé, muchísimos años después de divorciarme del papá de Matilda, eh, pues yo no le dije, me voy a casar, pues yo tengo que... o sea, es decir, teníamos un tipo de relación, pero no esta relación para decirle, ay, ¿qué crees? Eh, tengo un novio y me voy a casar. Y cuando me casé, prácticamente, no es que me dejara de hablar, porque nunca me dejó de hablar, nosotros tenemos una relación donde nuestra hija pues, está en medio y y hay que tener una relación eh, pero pero sí se modificó bastante nuestra relación de cómo la teníamos antes de que yo tuviera una pareja administrativamente establecida ah, y, y cuando me divorcié todo volvió a la normalidad no o sea es cierto
1: la verdad es que he sido muy afortunado me junté por no decirme sí, que pero sé. no tuviste hijos
0: nunca o sea no has tenido hijos en medio y eso cambia toda la situación nada más ¿eh?
1: tuve perrijos pero bueno. y me separé de personas espectaculares Me casé con personas espectaculares Me separé con personas espectaculares Pero en mi última relación Sí cuando se enteró mi ex Que ya había una nueva pareja Sí hubo un cambio pero Y sí se es, perdió algo
0: Pues sí, pero eso es normal Porque uno siempre piensa Que las parejas que has tenido en la vida Se quedan siendo una parte de tu propiedad Toda la vida O sea, eso también es verdad no.
1: Imagínate tú tendrías tres propiedades.
0: No, tendría bastantes más. <risa> <risa> Oye,
1: gracias,
0: Francisco.
1: Pues hay muchas cosas que todavía te... Yo tenemos me quedé que con
0: muchas preguntas que hacerte, pero creo que lo voy a dejar para el capítulo de codependencia.
1: <risa> muchas gracias, Moni.
0: Gracias a todos por acompañarnos.